0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect podcasts deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber grinsend gut drauf und <lacht> im, immer freundlich. Yannick Schubert, moin. Moin, ich muss mir so den Lachfleisch verkneifen gerade. Ja, wir sind in <lacht> einer sehr, in einer sehr lachintensiven Phase gerade irgendwie, auch im Vorgespräch schon gewesen.
1: Ist ja gut. Lach. Ja, das ist super. Das ist doch
0: lieber, ist lieber so rum. Wunderbar. Wir reden heute über, ja, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir haben es bisher vermieden, teilweise mit Absicht, teilweise auch nicht, aber, ja, wir müssen drüber sprechen. Ähm, KI oder AI ist übrigens für uns jetzt mal Synonym. Wir haben beide, also, Yannick sagt eigentlich immer KI, ich habe mir irgendwie AI antrainiert. Du bist ist das Gleiche? Mr. International bist du. <lacht> ich bin Mr. International, <lacht> ähm, von daher, <lacht> okay, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ähm. Wir sprechen über KI-Tools, aber in Bezug auf KI-Content-Tools. Das heißt, Tools, die basierend auf KI uns helfen bei der Erstellung von Texten oder auch Bildern und wie sich das Ganze in unseren Augen auswirkt auf SEO, auswirkt auf die Content-Produktion. Wir müssen vorneweg sagen, wir wissen es natürlich nicht, wie es ist, sondern wir nehmen es an. Es sind unsere Gedanken und ähm, ja, wir werden uns einfach ein bisschen darüber austauschen.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: KI-Tools, KI-Content-Tools. Äh, fangen wir mal kurz mit einer so, einer so einer kleinen Auflistung an, vielleicht was es da für welche gibt, worüber wir sprechen. Ich meine, ChatGPT ist allen bekannt. Ne? ChatGPT4 ist mittlerweile draußen. Um, es gibt aber auch noch ganz viele andere Tools, die uns das, ich sag mal, Texten erleichtern oder sogar abnehmen sollen. Um, in Richtung Jasper, in Richtung Copy AI, in Richtung Neuron Writer, in Richtung Neuroflash. Ja. Genau, und so weiter und so fort. Um, gibt natürlich noch ganz viele andere. Und in Bezug auf Bilder, denke ich, ist Mid Journey hervorzuheben. Das ist so das ja. größte, bekannteste. Um, und ich kenne tatsächlich so spontan aus dem Kopf gar kein anderes. Ähm, um, das haut, ja, ich, kennst du noch eins?
1: Ich habe jetzt vor kurzem mal, oder vor, vor, nicht vor kurzem, vor ein paar Wochen mal eins ausprobiert. Wie hieß das, oder war das Copy-AI? Nee, das war nicht copy das war irgendein anderes Tool, auch aus amerikanisches Tool, ähm Gibt's auch schon eine Weile, man muss ja auch dazu sagen, ich meine Jasper und Co., die sind ja nicht neu, ne? das gibt's ja schon seit ja. Jahren. Äh, die hießen ja damals Jarvis, mussten dann sich umbenennen ja. wegen Marvel, weil Marvel dann angekommen ist und gesagt hat, Iron nein. Man ist
0: vorbeigeflogen und hat sich geärgert. <lacht> ja,
1: genau, Tony Stark <lacht> wollte sein Jarvis zurück und dann musste genau. sie es umbenennen. Ich meine, das gibt's schon ein paar Jährchen und auch andere Tools gibt's da schon äh, einige Jahre mittlerweile. Ähm, und das, das Ganze ist ja jetzt erstmal so richtig ins, ins Rollen gekommen mit, mit ChatGPT, die, die Sau, die da jetzt durch LinkedIn und Co. getrieben wurde. Und jeder hat dann eine Meinung auch plötzlich dazu gehabt. Und dann sind so diese ganzen, sage ich mal, auch Chatbots, kann man sagen, die man dann fürs, fürs Content erstellen benutzt, sind so bekannt geworden. Und Jasper und Co. waren ja damals nicht ganz so eingängig, finde ich, wie ChatGPT. Weil bei Jasper musstest du bestimmte Templates auswählen oder du musstest ganz genau schauen, wie du die Anfragen stellst, damit du einigermaßen, äh, Output bekommst, der relativ in Ordnung war. Ähm, ChatGPT hat das halt ganz das Ganze auf ein nächstes Level ähm, ge gehoben, einfach weil man natürlich mit einem mit einer Art künstlichen Intelligenz sprechen kann, um Output zu generieren. Und das ist ja eigentlich das, was so recht neu war, recht innovativ war mit ChatGPT, dass das Ganze für den Normalverbraucher ganz einfach möglich war, einfach mal eine Frage zu stellen und darauf eine relativ gute Antwort zu bekommen. Ähm, aber so die KI-Tools an sich. Sind ja eigentlich nicht neu in dem, im Content-Bereich.
0: Richtig. Ähm, bei den Bildtools fällt mir jetzt gerade noch ein, ist jetzt ja auch äh, recht neu, dass es mit drin ist. Canva müssen wir da auf jeden Fall noch nennen. Canva nutzt ja so gut wie jeder gefühlt im Online-Business, ja, inklusive ja. mir und dir. Mir auch, ähm, ja auch die haben mittlerweile auch ganz viele coole KI-Funktionen mit drin, finde ich sehr, sehr nützlich und erschreckend. <lacht> äh, ich denke, oh, es ist auch wahrscheinlich jetzt am 1. April, ich halte mich aus Social überwiegend fern, aber <lacht> ich schätze mal, am 1. April sind extrem viele KI-generierte Fake-News durch äh, Social getrieben worden und ja, da muss man mittlerweile total. echt brutal aufpassen, weil es schwierig ist, Sachen zu erkennen, ob es echt ist oder nicht. Ja, ähm, wir haben, das müssen wir auch vorweg noch sagen, vor Vier Monaten, fünf Monaten, so Ende letzten Jahres war's. haben wir schon mal über KI-Tools geredet, beziehungsweise über unsere Einschätzung, wie KI SEO beeinflusst. Und wenn du die Folge gehört hast und diese Folge hörst, wirst du merken, dass unsere Meinungen heute im Vergleich zu der letzten Folge zum Teil sehr konträr sind. Das ja. liegt daran, dass wir genau dem gleichen Effekt auferlegen äh, sind wie alle anderen. Man nennt den ja, glaube ich, dann den kruger effekt Man überschätzt seine eigene sein eigenes Wissen und seine eigenen Fähigkeiten. Ähm, und jetzt wissen wir mehr. Und wenn wir in fünf Monaten eine Folge aufnehmen werden zu dem Tool, werden wir noch mehr wissen. Das heißt, alles, was wir heute sagen, ist, ist mit Sicherheit nicht in Stein gemeißelt, ist unsere Meinung basierend auf dem jetzigen Stand. Äh, wir nehmen jetzt hier auf Anfang April. Ähm, das heißt Unsere Meinung werden sich bestimmt auch weiterhin ändern und sie haben sich auch, und deshalb machen wir diese Folge, schon sehr, sehr krass geändert im Vergleich zu der ersten Folge zum Thema KI, als wir die aufgenommen haben genau. und gesagt haben, Google kann, habe ich sehr, sehr stark gesagt, Google kann zum Beispiel KI-Texte nicht erkennen, was vollkommener Quatsch ist, war schlicht und ergreifend eine Fehlinformation, die ich nicht absichtlich gestreut habe, ähm, aber auch wir sind nur Menschen, Ne, wir sind ja keine KI. <lacht> <lacht> ja ja das war übrigens die
1: folge 32 aus dem september wer wer da möchte kann gerne noch mal reinhören um einfach unsere äh, jetzigen ansichten mit den damaligen nochmal zu vergleichen und mal zu sehen wie man sich auch äh, ändern kann und auch die meinung sich teilweise entwickelt je nachdem wie wie sich die 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 ähm, topics und die themen entwickeln man muss dazu sagen es gibt trotzdem noch ähm, Danach die Folge 33 ging dann um Keyword-Cluster, wo man auch KI äh, einsetzen kann mit bestimmten KI-Tools, die wiederum immer noch als, äh, die ich immer noch als relativ äh, nützlich empfinde, sowas wie äh, Keyword Cupid und Keyword Insights und so weiter und so fort. Ähm, aber heute reden wir über die Content-Tools und da muss man sagen, hat sich auch meine Meinung im Vergleich zu damals komplett geändert. Ich bin komplett weg. Ich habe ja auch dann mittlerweile mit dann mit Jasper rumgespielt. Du hast das ja auch mal äh, etwas ja. im Einsatz gehabt und damit häufig ein äh, bisschen rumexperimentiert und mittlerweile bin ich komplett weg davon ähm, und versuche einfach den Content wieder auf eine etwas klassischere Art und Weise zu zu, zu erstellen. Ich wollte schon sagen zu generieren, aber zu wirklich das nicht generieren. Es ist wirklich händisch erstellen. Ähm, ich finde ChatGPT zum Beispiel nach wie vor ganz interessant, um zum Beispiel sowas wie Clustering zu, zu betreiben und mit den eigenen Ergebnissen vielleicht nochmal zu, zu äh, vergleichen oder ein bisschen auch als Brainstorming zu nutzen. Ähm, aber ich würde es überhaupt nicht mehr zum Generieren von Inhalten, auch nicht zum Teil Generieren von Inhalten oder zum Generieren von Teilinhalten nutzen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Absatz mir mir schreiben lassen will, mache ich zum Beispiel aktuell gar nicht mehr. Habe ich damals auch äh, teilweise ein bisschen rumexperimentiert und rumgespielt und auch teilweise ehrlicherweise auch verwendet, ähm, auch für meine eigenen Blogbeiträge jetzt nicht für Kunden, aber für meine eigenen Blogbeiträge damals, weil ich dachte, komm, dann kann ich ein bisschen mehr Content jetzt raushauen, weil man findet halt die Zeit nicht so wirklich. Aber ich bin wieder komplett davon abgedriftet, ähm, weil ich es nicht mehr als sinnvoll erachte.
0: Lass uns das Thema mal ein bisschen la, Lass uns mal versuchen, das strukturiert anzugehen. So entgegen jeglichen anderen Podcast-Folgen, die wir so machen. Ja. <lacht> ähm, lass uns mal damit starten, wie wir die erstellten Inhalte finden. Ähm, wie gut wir die finden. Mhm. Ich, ich würde mal loslegen, weil du gerade schon äh, Ja, ja mach, mach. Du auch was gesagt hast. Ähm, wie gesagt, jedes Tool ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Das heißt, meine Erfahrungen zur Erstellung von Texten basieren auf JetGPT, Jasper AI, Copy AI und Neuroflash. Das sind die vier Tools, die ich genutzt habe bisher. Und unsere, unsere Infos jetzt und, und Meinungen basieren auch auf der Generierung von deutschem Text. Das ist auch noch mal wichtig, weil die Sprachen natürlich einen Unterschied machen. Ähm, ich muss sagen, ich bin erstaunt, was für Texte bei rauskommen, aber sie sind nicht gut genug, in meinen Augen. Also es ist krass, dass man gerade zu generischeren Themen wirklich kom sehr, sehr gute und umfangreiche Texte bekommt, ähm, yeah. aber sie sind halt, ja, wenn man, wenn man viel damit arbeitet, merkt man, sie sind von KI geschrieben. Ähm, eine KI ist halt nicht vorausschauend denkend und nicht rückwirkend denkend. Das heißt, die guckt nicht, was habe ich gerade eben schon geschrieben und was will ich in den nächsten 18 Absätzen schreiben, sondern sie guckt, okay, basierend auf den drei Wörtern, die ich jetzt gerade hatte, welches ist das wahrscheinlichste Wort, das als nächstes dazu Exakt. passt. Exakt, Wahrscheinlichkeit, und genau. Das ist dann, okay, wenn ich jetzt geschrieben habe, SEO ist Punkt, 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 welches ist das Wort, das laut meinen laut meinem Wissensstand, äh, jetzt am wahrscheinlichsten dahin passt. Oder eines der Wörter, das dort am wahrscheinlichsten hinpasst. Und da ist nicht vorausdenkendes Schreiben da, wie wir Menschen das machen. Wir wissen, okay, wir wollen da später vielleicht nochmal mal Bezug nehmen oder sowas. Ähm, und wir haben einfach eine ganz andere Semantik dahinter und einen anderen Wortschatz. Ja. Deswegen finde ich die Texte in Kurzform gut. Also ich würde sagen, für Anwendungsfälle wie vielleicht Bildunterschriften, ähm, vielleicht sogar Social-Media-Posts, ähm, Tweets, sowas in der Richtung, kann man in meinen Augen manche Texte tatsächlich fast ohne zu überarbeiten nehmen, manchmal. Aber das ist das größte Problem mit KI-Tools. Ähm, auch bei kurzen Texten weiß man nie, ob das stimmt, was da drin steht. Du kannst dich nicht drauf verlassen, nicht mal zu 80%. Prozent. Ähm, es wird unfassbar viel erfunden. Ähm, zudem ist ja auch eine der größten Kritiken an KI, und das, dem stimme ich völlig zu, sind da so viele Vorurteile mit drin, weil das Wissen, auf dem die KI trainiert wurde, eben auf irgendwelchem Wissen basiert, das von uns Menschen verfasst wurde. Und da gibt es halt so viele Vorurteile, oder Biases, wie man im Englischen sagt, ähm, ja. welche dann auch weiter sag ich mal, weitergesponnen werden durch die KI. Ähm, so gesehen ist mein Fazit dazu, allein pur, wenn wir auf die Textqualität gucken, von der Grammatik und der Rechtschreibung her ist es top. Ähm, da sehe ich wirklich wenig Probleme. Und inhaltlich ist aber das Problem. Sowohl von dem Faktenniveau, das einfach sehr, sehr niedrig ist, weil sehr, sehr viel Mist da drin steht, als auch von der, ich sag mal, zusammenhängenden Schreibweise bei längeren The Themen, ähm, mhm. ist es nicht nutzbar in meinen Augen, außer man will Mist produzieren ähm, und hat keinen Anspruch an Qualität, dann geht das natürlich. Wie siehst du das mit, mit der Qualität der generierten Inhalte?
1: Ich sehe es ich ähnlich. Ähm, also, ich finde die Qualität teilweise nicht schlecht. Äh, bei ChatGPT zum Beispiel war es jetzt nicht schlecht. Vor allem jetzt mit ChatGPT Jet äh, 4 muss man sagen, ist schon nochmal ein bisschen besser oder deutlich besser vor allem weil auch mehr Tokens verarbeitet werden können und der Output somit äh, länger und größer ist. Ähm, aber das Problem ist ja, wie du schon gesagt hast, dass ähm, die 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 grundlegende Technik dahinter, war, wie Texte oder wie Content generiert wird, nämlich auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Da ist dann der die Datenabfrage mit der Daten äh, die Abfrage mit der Datenbank ähm, läuft im Hintergrund und es wird zu dem, was du an Input gegeben hast, an Prompt gegeben hast, wird geschaut, okay, mit welchen Wahrscheinlichkeiten kann ich ein gutes Ergebnis liefern als Tool und welche Wörter müssen aneinander gereiht werden, damit die Wahrscheinlichkeiten aufeinanderfolgend relativ hoch sind. Also da wird dann mathematisches Modell gelaufen, Vektoranalysen, Vektorraumanalysen und so weiter und so fort und dann wird ein Text generiert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und da finde ich ist schon der Kern ähm, des, der, des Problems, warum der Text nicht genial sein kann oder richtig gut sein kann. Weil einfach, du schreibst einen guten Text nicht auf Wahrscheinlichkeiten, sondern, sondern du schreibst einen Text auf Basis einer guten Recherche. Was ist das Problem? Welche Teilaspekte gibt es in dem Thema und so weiter und so fort. Du versuchst einen roten Faden einzu einzubinden. Ähm, eventuell baust du eine umgekehrte Pyramide. Das kommt aus dem aus dem Journalismus, dass du die, diese Inverted Pyramid heißt hast, dass du das Wichtigste zuerst nennst und dann im Detail alles beschreibst. Und auch dein eigener Stil sollte ja mit drin sein im Content. Und alles das hatten wir auch schon mal besprochen. Macht einen guten Content aus und das Content Design mittlerweile ist auch sehr wichtig. Und ich sehe die KI-Tools, also speziell die Content-KI-Tools, aktuell noch nicht so weit, dass sie mir wirklich richtig gute Texte liefern können. Ich habe das vor ein paar Tagen noch mal spaßeshalber ein bisschen rumprobiert jetzt mit dem neuen GPT-4. Ähm, und ich muss sagen, ich war trotzdem nicht zufrieden. Auch Ich habe ewig lang an den Prompts hin und her und habe mir auch äh, von einem befreundeten SEO ein paar Prompts äh, geholt oder, oder mir schicken lassen und die mal verwendet. Ich muss ehrlich sagen, es war dann ein bisschen besser mit den anderen Prompts, aber dennoch habe ich gemerkt, ich habe diesen Abschnitt durchgelesen, dachte mir, nee, sorry, das also das kriege ich viel besser hin und habe dann das komplett umgeschrieben, habe es noch mal umgestellt, auch die ähm, die Absätze noch mal ausgetauscht und dann war das einfach viel stimmiger und habe gemerkt, letztendlich habe ich keinerlei Minuten gut gemacht, wie als hätte ich den Content komplett von Scratch auf selber geschrieben. Ja. Und, und da ist für mich dann, wo ich sage, okay, dann dann ist es für mich raus. Also dann GPT und auch Jasper und Co würde ich nicht dazu nehmen, um Content äh, zu generieren, weil die Qualität für mich ungenügend ist.
0: Ja, also ich schließe mich da so gesehen an, dass ich es auch selber nicht nutze für meine Inhalte. Ähm, ich bin da ähnlich, ähnlich wie die Entwicklung bei meinen To-Do-Tools war zurück zu Oldschool gegangen ähm, und schreibe das wieder händisch. Und äh, ich habe auch nie irgendwie viel veröffentlicht, großartig. Also auf WP-Ninja sowieso nicht. Ähm, mal auf einer kleineren Testzeit, da habe ich mal so einen KI-Text veröffentlicht. Ähm, aber egal, welche Auswirkungen das jetzt hatte, das ist natürlich keine relevante Statistik dahinter. Letztens habe ich aber an einem Webinar teilgenommen von ähm, Olaf Kopp, der von äh, der, der Gründer von Aufgesang-Agentur, ja, Online-Marketing-Agentur und auch sehr tief im KI-Thema ähm, und im SEO-Thema drin. Der hatte spannende Folien. Mit von KI generierten Texten und Langzeit, naja, Langzeit, drei, vier Monate Auswirkungen. Und man hat gesehen, dass die, dass die Inhalte zwar gerankt sind, aber jetzt nicht, wie man eigentlich mit der, der Topical Authority der Seite vermuten sollte, die Top 3 Positionen eingenommen haben. Also sie sind zwar auf Position, äh, auf Seite 1 gekommen, aber es war mehr so, okay, Google ist sich sicher, es. Es sollte eigentlich ein guter Text sein, weil es kommt von dieser Autorität, mhm. aber ähm, der Inhalt ist irgendwie nicht so gut, wie erwartet. Oder so So ist mein Gedankengang irgendwie, was ich denke, was Google irgendwie so so denken könnte. Also, ich sag's mal so, man hat jetzt keinen extrem positiven und auch keinen extrem negativen Einfluss gesehen. Ähm, es sah für mich ein bisschen aus von der Ranking-Entwicklung, als hätte man einfach einen mittelmäßigen ähm, Inhalt selber geschrieben. Und äh, ob der jetzt dann von der KI gekommen ist oder nicht, Google wird es wahrscheinlich gecheckt haben, aber wie Google ja selber sagt, ihnen ist wichtig, hochwertige Inhalte zu haben. Und äh, ob das jetzt von KI oder einem Menschen kommt, denke ich mal, ist dahingestellt. Am Ende ist erstmal egal. Wichtig ja, ist die ja. Qualität. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch eine Lanze brechen. Wenn man sowas wie die Strukturierung, was du gerade angesprochen hast, Janek, selber macht, das heißt sich selber so eine Art Content Brief erstellt, dann die Strukturierung hat, die Zwischenüberschriften hat und sich da dann einfach einzelne Absätze zu diesem einen Thema generieren lässt, kann man, denke ich, schon recht gut ein, ein Dokument füllen, das man dann überarbeitet. Ähm, ich glaube nicht, dass man eins zu eins diese Texte nehmen sollte. Ich, ich bin da einfach, ich finde das nicht gut genug. Mein Anspruch ist auch immer, was zu produzieren, was noch nicht da ist, was besser ist, was einzigartig ist. Und das kann eine KI einfach, stand jetzt, nicht in meinen Augen um, aber man kann wirklich, gerade wenn man es dann runterbricht auf kleinere Abschnitte und nicht sagt, okay, ich will eine Eingabe tätigen und erwarte dann 1500 Wörter fertigen Artikel. Wenn man da die Erwartungshaltung einfach ein bisschen runterschraubt und sagt, okay, ich habe meine Struktur und ich will jetzt hierzu 200 Wörter und dazu 200 Wörter, weil ich habe keinen Bock, das alles selber zu schreiben oder ich muss hier einen total generischen Term einmal erklären, weil der Nutzer den nicht kennt, ja. dann geht das super mit einer KI, finde ich. Wenn man drüber guckt, fact-checkt, und vielleicht noch mal ein bisschen die eigene Schreibstimme mit reinbringt.
1: Ich sehe es auch so als Gedankenanstoß zu einzelnen Abschnitten. Ähm, da hast du durchaus recht. Wenn ich wenn ich einfach eine, eine Blockade habe oder ich weiß jetzt nicht, okay, zu dieser Zwischenüberschrift, boah, was, was könnte ich denn dazu schreiben? Dann kann ich mir das mal reinhauen in das Tool und kann mal schauen, was was da rauskommt. Kann das dann mal nehmen und dann habe ich eventuell einen Ansatzpunkt, wo ich sage, oh geil, cool. Genau, das war das ist ein guter Gedanke, da, da knüpfe ich jetzt an. Ich schreibe das noch mal um, ich strukturiere vielleicht den Absatz noch mal neu, äh, habe aber eine gewisse Grundlage, an der ich mich ein bisschen orientieren kann, um, um so das als Anstoß zu nehmen. Ne? So einen kleinen Gedankenanstoß, so einen kleinen, kleinen Stupser in die richtige Richtung. Das finde ich durchaus sinnvoll und das finde ich auch gut. Ähm, ich, ich muss halt du sagen Du nutzt es
0: selber nicht, oder? Auch so nutze ich es selber nicht. Weil für mich nee, ist es wirklich. eben auch so ein bisschen nicht wirklich. wie so der Freund, mit dem du besprichst, was du schreiben möchtest, der von dem Thema nicht so viel Ahnung hat. Ja. Äh, der gibt mal einen guten Input und du merkst so, okay, in die Richtung könnte ich auch mal noch denken, aber der könnte dir nicht den Artikel machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich nutze es wirklich, Stand jetzt, äh, gar nicht für, für irgendwelche Generierungen. Ähm, ich nutze ChatGPT, wenn ich es nutze, als Suchmaschine aktuell hm. und, und psch, für Spielereien. Psch, psch, psch. Sag das nicht so laut. <lacht> <lacht> und, und für Spielereien, aber am Ende, und das finde ich auch übrigens eine interessante Erkenntnis zum Thema was ja viele sagen, oh Gott, ChatGPT und so und äh, Google Bart und äh, Microsoft, Bings, äh, wie heißt da, Dings, KI, ähm, wird uns den ganzen Traffic kaputt machen. Ich merke mehr und mehr, wenn ich etwas suche über ChatGPT, was ich vorher gegoogelt hätte, dass ich einfach keinen Bock habe, mit ChatGPT das zu machen, weil ich dort viel mehr reinschreiben muss. Hm. Bei Google gebe ich zwei, drei Wörter ein. Bei ChatGPT muss ich eine Konversation haben. Das kann man gut finden, aber es ist halt sehr viel mehr Aufwand, sage ich mal. A, musst du mehr denken, du musst mehr formulieren, du musst mehr tippen und ich muss sagen, auch wenn es irgendwie komisch klingt, ich bin da zu faul für, für jede Suchanfrage einen kompletten Satz zu schreiben oder stelle dir vor, du bist ein Experte für Suchmaschinenoptimierung. Wenn du X machst, was will, das ist mir alles zu blöd. Da google ich lieber SEO und noch ja, einen anderen ja. Term und klicke auf die ersten drei Ergebnisse, überfliege die, finde ich viel, viel besser. Aber das, das ist eigentlich da subjektiv.
1: Das ist subjektiv, da würde ich auch gerne noch mal meine Meinung dazu sagen. Bevor, bevor wir aber noch mal da vielleicht ein bisschen diskutieren, noch mal eine Frage an dich. Wir haben ja jetzt schon gesprochen darüber, ähm, wie, wie wir es im Content-Bereich nicht benutzen oder wie wir es benutzen. Ähm, was würdest du jetzt sagen, gerade diese Content-KI-Tools, ähm, wenn du jetzt so mal ein bisschen in die Zukunft blickst, mal so ein halbes Jahr, Ja, vielleicht auch zwei, was könntest du dir denn gut vorstellen mit dem aktuellen Wissen, das du jetzt hast über diese Tools, wie würdest du es eventuell in Zukunft nutzen, wenn es um Content geht? Würdest du es auch generell gar nicht nutzen, auch wenn es sich jetzt noch ein bisschen verbessert und verschiedene Anpassungen stattfinden in den nächsten Jahren oder Monaten? Oder würdest du sagen, ja, eventuell zu, zu, zur Strukturierung des Contents, ein bisschen zum Organisieren oder so? Oder wie würdest du es eventuell nutzen in der Zukunft?
0: Puh, ähm, große Frage. Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber wie gut, dass wir noch eine Nachricht von unserem Sponsor haben. Dann kann ich noch drüber nachdenken. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash OMGF. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash OMGF. So, richtig smart gemacht, jetzt konnte ich ein bisschen nachdenken. Also um die Frage noch mal kurz einzufangen, ähm, die du mir stellst, ist im Prinzip, wie sehe ich den Einsatz oder wie würde ich KI-Content-Tools in Zukunft einsetzen, wenn wir mal sechs bis, bis zwölf Monate in die Zukunft denken und die Weiterentwicklung mit einbeziehen. Ich finde es brutal genau. schwierig, weil die Weiterentwicklung ist der Teil, der ausschlaggebend für meine Antwort ist. Je nachdem, wie gut sich das weiterentwickelt, würde ich es mehr oder auch weniger einsetzen. Oder <lacht> weniger geht nicht, weil ich setze es nicht ein. Aber ähm, einsetzen oder auch nicht einsetzen. Und die Entwicklung dieser KI-Tools, ist unfassbar schnell, also es übersteigt alles, was wir sogar aus der Entwicklung von Technik kennen, was ja schon unfassbar schnelle Entwicklungen hat, äh, das Internet und alt, alle Themen, die technischer Natur sind. Ähm, deswegen finde ich es extrem schwer einzuschätzen, wo diese KI-Tools in sechs Monaten oder zwölf Monaten sind, weil ich hätte vor, vor sechs Monaten nicht gedacht, dass wir jetzt an diesem Punkt schon sind, äh, mit 20, 30 KI-Tools, die jeden Tag aus dem Boden wachsen und immer besser werden, wo du deine eigenen Chatbots jetzt füttern kannst mit deinen Inhalten, die auf ChatGPT4 basieren. Ähm, ich würde es mal so sagen, wenn, wenn sich die KI-Content-Tools so weiterentwickeln, dass sie faktisch richtigen Inhalt erstellen, dann wäre das ein großer Faktor für mich, es mehr einzusetzen. Ich würde es auch dann nicht ausschließlich einsetzen, weil A, ich schreibe einfach gerne und B, bin ich mir sicher, ach, nee, will ich nicht sagen, bin ich mir fast sicher, dass auch in Zukunft mit der Weiterentwicklung von KI-Tools die menschliche Schreibstimme nicht so krass rüberkommen kann, ähm, wie wenn ich selber schreibe. Und damit meine ich jetzt mich als Person. Du kannst auch jetzt schon sagen, schreibt es in der Stimme von Neil Patel und sowas. Klar, das sind große Leute. Ähm, aber ich kann nicht schreiben, schreibt es in der Stimme von Jonas Dietgen. Ähm, da sagt er wahrscheinlich, who äh, <lacht> Und das ist auch für mich so ein großer Teil, wie ich mein Business aufgebaut habe. Und das Feedback kriege ich auch immer wieder, dass meine Artikel gut geschrieben sind, dass sie verständlich geschrieben sind, äh, dass sie angenehm geschrieben sind, immer mal mit so einem Augenzwinkern. Ähm, das sind so Dinge von denen denke ich, dass die KI nach und nach lernen wird, aber halt auf einer, auf einer KI-Basis und nicht auf einer Menschenbasis. Ich kann es auch gar nicht klarer ausdrücken, weil ich nicht weiß, was das beides bedeutet. Ähm, aber ich glaube, der größte Faktor, um es mehr einzusetzen, ist, dass es faktisch richtiger sein muss. Es sollte faktisch perfekt sein. Ich weiß nicht, mhm. ob wir an diesen Punkt hier kommen, weil wer weiß schon, ja. was das ist. Aber was jetzt an, ich glaube, das kann man nicht ausdrücken, stinkender Mist produziert wird und sich ausgedacht wird von KI, ist grauenhaft teilweise. Ähm, und auch, wenn wir das übernehmen, glauben das die Leute. Das ist ja das Schlimme. Die, die Menschen sind da sich so tief drin wie wir. Wir wissen, okay, da ist Mist dabei. Aber Menschen, die mit diesem Thema nichts zu tun hat und wir sind in einer krassen Bubble. In unserer Bubble ist es das, das Thema Nummer eins. Wenn du aus der Bubble einen Meter rausgehst, weiß kein Mensch, äh, was diese KI kann. Die haben alle mal irgendwo in irgendeiner Zeitung davon gelesen, aber mehr auch nicht. Ähm, deswegen ist es, finde ich, extrem gefährlich, äh, damit zu krass zu arbeiten. Und ich finde, es wäre vielleicht wirklich eine gute Idee, äh, dass man da irgendwie das Thema mal ein bisschen verlangsamt mit dem ganzen KI-Ding, ja. Ja, um, um mal hinterherzukommen, dass wir mal als Menschen verarbeiten können, was da gerade passiert und da irgendwie einen Weg finden, und ich weiß nicht, was dieser Weg ist, aber einen Weg finden, damit klug umzugehen in der Zukunft. Weil diese ganzen Fragen, die wir jetzt auch hier stellen, ne, Fakten sind falsch, das Ding hat Vorurteile ohne Ende. Äh, hm. puh, ja, ja. wie gehen wir damit um?
1: Ja, das Problem, also mein, mein größtes Problem, was ich, wo, wobei ich es auch dann in Zukunft äh, wahrscheinlich eher nicht einsetzen würde, ist halt einfach, dass es mir noch zu intransparent ist, wo das Tool, die Quell, also was die ja. Quellen für für ChatGPT und Konsorten sind, äh, aus denen sie sich die Daten greifen. Ne? Es gibt eine riesen Datenbank, die wird zum Zeitpunkt X gefüttert, ähm, die wird nicht äh, jeden Tag geupdatet, das war ja auch das Problem bei GPT 3,5 und, und ChatGPT, bevor jetzt das riesen Update kam, ähm, beziehungsweise die Plugins, die damit Abhilfe geschafft haben mittlerweile, ähm, dass die Datenbank zu einem gewissen Tag X ge gefüllt wurde und Fertig. Und ich weiß aber trotzdem nicht, wenn ich jetzt frage, ähm, was ist das und das, ne? dann weiß ich nicht, woher das Tool jetzt die Antwort hat, dass das jetzt dieses und jenes und da ist der Aspekt wichtig und, und damit kann man das machen und dieses machen, es ist mir zu intransparent und dann, wie du schon vorhin gesagt hast, ist mein Weg, dass ich in Google gehe Drei Wörter eintippe und dann ganz transparent nachvollziehen kann, wer was dazu veröffentlicht hat, welche Quelle, welche Internetseite, ob das jetzt eine renommierte Seite ist oder irgendwie eine kleine, eine kleine Seite, die noch nicht so viel dazu geschrieben hat kann ich mir dann selber raussuchen, auf welches Ergebnis ich klicke und was ich dazu durchlese und kann verschiedene Quellen gegeneinander abgleichen und gegeneinander praktisch bewerten äh, und dann mir und dann entscheiden, okay, wem vertraue ich jetzt oder was ist der Konsens und bin ich damit einverstanden? Ne? Und das ist dann immer der, der mittlerweile bin ich immer auf dem Mittelweg, so der eine hat vielleicht ein bisschen recht, der andere auch und ich, ich lese mir dann mehrere Quellen durch und das fehlt mir aktuell komplett bei äh, ChatGPT auch mit diesem ganzen Plugin rumgespiele. Also ich sehe dann in LinkedIn, wie die Leute abgehen. Ja, es gibt jetzt Plugins und Expedia und Co. Und die haben alle jetzt Plugins entworfen. Und dann kannst du dir Urlaub da raussuchen und die günstigsten Flüge und ja. Würdest du dich das also
0: trauen? Darüber auch zu buchen, weil du kannst ja wirklich Nein, so über deine Gott Kreditkarten da dann eingeben über dieses Add-on. Ich würde mich das einfach, das klingt doof, aber ich würde mich das nicht trauen. Was weiß ich, wo da jetzt wirklich was gebucht ja. wird und meine Daten hinfliegen. Also ich
1: weiß nicht, wer war das? War das sogar direkt Visa oder wer hat da irgendwie auch diese Schnittstelle? Ja, also du kannst bei Expedia
0: ähm, wirklich dann den Trip finden. Und die Anzeigen ich, genau. lassen und dann Zahlen über eben, ich, ich weiß es nicht, ob es Visa war, aber über irgendeinen Kreditkartendienst, vielleicht ist es auch so eine yeah. Stripe-Integration. Kann auch sein. Ähm, aber ich da hätte ich total Schiss vor, weil ich nicht weiß, okay, wenn das wirklich eine KI ist, was macht die mit meinen Daten und über welche sieben Server fliegen jetzt meine Daten und was buche ich erstens, am Ende? Das,
1: Erst ist das, und du weißt auch nicht, ist die, ist die KI gebiased? Also ist die so ein bisschen verzerrt, ja, damit ihr eben nicht das Günstige rausfindet, sondern vielleicht von einem bestimmten Anbieter, der irgendwie äh, da involviert wäre. Also, das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde darüber nicht buchen, weil ich einfach selber recherchieren möchte und für mich das beste Angebot finden möchte, wo alles für mich stimmt, weil ich weiß ja nicht, woher zieht sich das Tool und ganz ehrlich, es ist auch nicht praktikabel für den Autom Normalverbraucher. Dann muss ich in ChatGPT dutzende Plugins installieren ne? und dann gibt es ja verschiedene Buchungsplattformen.
0: Dann gibt's Du siehst keine Bilder. Und das auch. Bei, bei so einem Thema, ganz wichtig.
1: Aber weißt, sorry, jetzt hat Expedia, äh, ich weiß war das wirklich Expedia? Ich weiß es nicht. Aber jetzt hat eine Buchungsplattform, hat da jetzt eine, ein Plugin integriert. So, hat da eine Schnittstelle dafür aufgesetzt mit der API. So, jetzt gibt es aber noch 15 andere Buchungsplattformen, die vielleicht auch gute Angebote haben. Ich kann doch jetzt nicht 15 Plugins allein nur für meine für Urlaubsreisebuch äh, installieren. So, danach wird es eventuell dann noch eine bezahlter Plan, weil da gibt es noch ein paar andere Nette Add-ons, die das dann hat. Also, sorry.
0: Ja, das ist nichts für Einzelanwender. Das wäre dann ein Fall, dass ja, jemand also, damit ein Tool baut, mit dem du dann eben deine Reisen suchen kannst und der baut einmal genau. dieses ganze Zeug zusammen. Richtig, Aber wir driften also, hier gerade auch ein bisschen ab. Ja, ich würde uns mal wieder ein bisschen einfangen. Ja, 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 ja. Ähm, lass uns einmal über die KI Content Creation Tools in Bezug auf SEO sprechen und dann noch über, über Bildgenerierer. Ähm, oder Generatoren, äh, nicht Generierer, wow. <lacht> ja, jetzt drifte ich aber komplett ab. Ähm, nein, ja lass Neues. uns mal über, <lacht> über die Auswirkungen ähm, im SEO, beziehungsweise ob es praktikabel ist, für ja. SEO solche Texte zu generieren. Ich, wir haben ja schon kurz drüber geredet, immer wieder, während wir über die Qualität der, der Inhalte gesprochen haben. Äh, ich ich denke, es ist das Gleiche. Ergebnis, das wir jetzt genannt haben, dass wir die Texte nicht gut genug für Nutzer finden, ist dann auch nicht gut genug für Google. Ja. Ähm, und Google erkennt KI-Texte. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wie sie damit umgehen. Es gibt sehr, sehr große Websites, englischsprachige Websites, die sogar ähm, bei dem Autorfeld mit reinschreiben. Äh, ist ja auch durch Social gegangen, ohne Ende hast du ja sicher auch mitgekriegt, die da reingeschrieben haben, hier wurde von ChatGPT generiert ja. ähm, oder von KI-Tools generiert und dann von einem Experten überprüft. Und an dem Punkt denke ich persönlich als Leser, wenn die Inhalte von einem Experten geprüft sind und ich kriege meine Antwort, ich kriege mein Problem gelöst, okay, äh, wenn das gut aufbereitet ist, bin ich damit einverstanden. Ähm, wie Google damit umgeht, wissen wir noch nicht ganz. Diese Seiten wurden weder getrashed noch brutal gepusht. Ähm, es war so eine klassische Entwicklung bei allem, was ich gelesen habe. Das ja. basiert jetzt wirklich ja. auf dem, was ich so gelesen habe von diesen Seiten. Und von daher wissen wir es nicht. Ähm, Google selber sagt nichts darüber, dass KI-Texte abgestraft werden. Google hat das extra ja in ihren, also es war ja ein bisschen ambivalent formuliert in deren ja, ja. Guidelines und die haben es jetzt ja korrigiert, dadurch, dass, dass so viele Fragen auch über Twitter wahrscheinlich an John Müller kamen und der gesagt hat, Leute, ändert das mal, ich krieg einen Vogel. Ähm, die haben jetzt ja auch klarifiziert, dass sie schlechte Inhalte und spammige Inhalte nicht gut finden. Ähm, ist jetzt genau. nicht genau deren Wortlaut, aber im Prinzip haben sie es geändert von, ich paraphrasiere so ein bisschen, von wir mögen keine KI-generierten Texte zu, wir mögen keine schlechten Texte. Genau. So ungefähr ja. wurde es ja, ja geändert. Das heißt, ich glaube nicht, dass Google an sich mit KI-Texten ein Problem hat, weil ich bin sicher, sie erkennen es sofort mittlerweile, äh, bin ich der Meinung, ne? vor sechs Monaten habe ich noch was anderes gesagt. Und wir wissen, dass sie das sofort erkennen, weil die sind einfach besser als die Erkennungstools oder so, die es auch online gibt. Und wenn sie das sofort erkennen würden, müssten sie ja rein theoretisch, wenn sie einfach gegen KI-Texte wären, diese Seiten direkt trashen. Ihr müsst direkt abstürzen. Also wirklich Seiten. Das ist ja nicht eine globale Penalty dann, sondern ja, das äh, ist ein das ist eine URL-Basis. Genau. Aber den Effekt habe ich auch nicht gesehen. Also ich habe weder gesehen, dass es sehr gepusht wurde, noch dass es komplett getrasht wurde. Und wenn Google KI-Texte erkennen kann, wovon wir ja mal ausgehen, stand jetzt, ähm, dann müssten sie, wenn sie die nicht mögen, die ja alle komplett trashen diese URLs. Und das tun sie nicht. Von daher ist es für mich ein Hinweis, dass die reine Generierung von Texten mit KI keinen negativen Effekt auf, auf Rankings hat. Ähm, aber eben auch nicht einen positiven, logischerweise. Guter Inhalt muss guter Inhalt sein.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich meine, Gerade ChatGPT, ich meine, das ist ein Tool, das sehr stark von von der SEO-Szene benutzt wird und ähm, auch gepusht wurde. Das ist gerade gut allgemein Online-Marketing, ist ist so der Fokus gewesen in den, in, den, in den Nachrichten und in der Medienberichterstattung. Ich denke auch ein großer Anteil der SEOs, die sich mit dem Tool beschäftigt haben und damit experimentiert haben. Deswegen... Gibt es mittlerweile ganz gute Prompts, wo man äh, für SEO ganz gute Ergebnisse rausbekommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, das Tool ist jetzt kein SEO-Tool. ChatGPT ist jetzt kein SEO-Tool. Deswegen glaube ich, dass, wenn man versucht, einen Beitrag wirklich gut zu optimieren, er von einem guten SEO mit Erfahrung im Content-Bereich ähm, trotzdem noch deutlich besser performen kann wie ein komplett KI-generierter Text, der auch nochmal von einem Experten überprüft wird. Du kannst schreiben, was du möchtest, du kannst so ein Batch ranhauen, Experten geprüft, was weiß ich. Ich glaube dennoch, dass ein ein Text, der von einem SEO oder der SEO-Input äh, bekommen hat, deutlich besser strukturiert ist, was auch harte SEO-Facts sozusagen angeht, in Anführungsstrichen SEO-Facts, ähm, auch auf Dauer besser ranken wird und besser performen wird. Und das ist das, was ich auch gesehen habe. Mit dieser großen Studie da oder mit diesem großen Test, dass dieses SAES-Tool, äh, war das, glaube ich, ähm, gemacht hat. Also, ja, das das war jetzt nichts, was wo man sagt, boah, die haben sie ja mega abgekackt. Aber es war auch jetzt nichts, ähm, ähnlich wie bei Olaf Kopp, wurde gesehen hast, war krass krass gepusht worden. Und hat krass krass positive Auswirkungen gehabt. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn man das Handwerk gut umsetzt im seo den Tools noch meilenweit voraus ist und das erstmal auch so bleiben wird in der nahen Zukunft.
0: Und vor allen Dingen auch, wenn man Experte auf dem Gebiet ist, nicht nur SEO. Das genau. kommt natürlich genau. noch dazu. Es gibt auch anekdotisch viele Beispiele, die in Social rumgehen von größeren Seiten, die komplett auf KI jetzt aufgebaut wurden, die für drei, vier Monate super gut gerankt haben und dann ist irgendetwas passiert und sie ranken plötzlich gar nicht mehr. Sie sind komplett abgestürzt. Das heißt, es kann auch gut sein, dass Google sagt, okay, eine gewisse ein gewisser Prozentsatz, ein gewisser Anteil einer Website kann ruhig mit KI-generierten generiert ge, KI generierten Texten erstellt worden sein und überprüft worden sein, das ist dann in Ordnung. Aber es kann auch gut sein, dass Google sagt, okay, wenn irgendwie über x Prozent äh, nur mit KI generiert sind, warum sollten wir diese Seite dann ranken? Ist jetzt eine ja. Annahme, ja. aber so sieht es für ja. mich teilweise aus, weil es gibt extrem viele Beispiele von puren KI-Seiten, die für eine kurze Zeit gut ranken und dann komplett abstürzen. Ja. Mhm. Ähm, im Gegensatz zu denen, wie wir jetzt auch gerade schon als Beispiele hatten, anderen Seiten, wo teilweise mal einzelne Seiten generiert wurden durch KI. Und das ist ja auch, was wir mit Nils besprochen hatten, im der vorherigen, nee, zwei Wochen, glaube ich, vorher, ne vor zwei Folgen, ähm, dass, wenn man sowas anfängt und man es nachhaltig machen möchte, dass man besser vielleicht nur so 10 oder 20 Prozent einer Website mit KI-generierten Texten füllt und nicht alles. Um, weil wenn alles dann abstürzt, stürzt alles ab. Wenn 20% abstürzen, okay, dann stürzt nur 20% einer Website ab. Ne? Mhm. Um, ja, so viel dazu. Sollen wir mal zu dem Thema Bildgeneratoren springen? Kann man gerne machen, ja. Um, Mid Journey ist da ja sehr, sehr bekannt. Um, komplett für die Generierung von Bildern. Du sagst also, ich hätte gerne das und dann bekommst du das. So ungefähr oder auch nicht. Wie stehst du grundsätzlich zu diesem Tool? Findest du es nützlich, Stand jetzt?
1: Ich finde es ganz interessant. Ich habe äh, für, für eine eigene Website mal so ein bisschen damit rumgespielt und muss sagen, es war eher mäßig. Ich habe Beispiele von dir gesehen, die wirklich relativ gut waren, die mir wirklich gefallen haben. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was du generieren lassen willst und wie gut du auch wieder diese, diese Prompts, ähm, erstellst oder wie, wie, wie gut dein Input ist. Jemand, der sich damit sehr, sehr gut beschäftigt oder sehr, sehr viel beschäftigt hat und sehr gut damit ist, die, die Anforderungen zu definieren an, an Midjourney, der kriegt auch richtig coole Bilder mittlerweile raus. Also wirklich, die sind richtig genial. Ähm, ich sehe es in der Praxis eher weniger praktikabel, weil man sich damit schon sehr, sehr stark beschäftigen muss. Ich habe das am Anfang ein bisschen mal ausprobiert, just for fun, und habe gemerkt, scheiße, ich kriege da wirklich puren Müll raus, um es auf gut Deutsch zu sagen. Es war wirklich bei mir sehr, sehr schlecht. Du hast damit ein bisschen mehr rumgespielt, ähm, hast mir teilweise ähm, so Bilder mit dem Bambus und mit so Pflanzen gezeigt, die ich ganz geil fand, die auch sehr natürlich ausgesehen haben. Bei mir war es eher ein bisschen dürftig. Deswegen würde ich sagen, es kommt wirklich stark darauf an, wie sehr man sich mit diesem Tool beschäftigen möchte, wie sehr man auch die Zeit sich nehmen möchte, um ein bisschen mal zu rumex zu zu experimentieren, bis man nachher das Bild hat, das man haben möchte. Vermutlich wäre es dann eine, eine, eine bessere Alternative, mal 50 Euro in die Hand zu nehmen und dir irgendein Stockfoto zu kaufen. Das wäre halt die Alternative. Oder bei Canva ein bisschen durchzuschauen, ähm, bis man da ein passendes Bild hat. Die, sind, die Bilddatenbank bei Canva ist mittlerweile auch relativ gut. Ähm,
0: Aber es sind eben alles Stockfotos.
1: Ja, das ist halt das, das ist, Problem. Das ja, ist das Punkt. ist das andere Problem, okay. Also, aber
0: <lacht> ich Ja, ich, schwierig. Ich, ich finde, ähm, wie du sagst, man sieht bei keinem anderen KI-Tool so sehr die Auswirkungen des Inputs auf den Output wie bei ähm, Midjourney. Ja. Also, wenn du bei ChatGPT ein bisschen unklar bist, siehst du nicht so krass, dass sein, dein Ergebnis extrem schlecht ist, <lacht> wie bei Midjourney. Wenn da dein Input Mist ist, dann ist das Bild, das du kriegst, einfach sowas von Random. Ja. Dann passt nicht zu dem, was du willst. Und du hast ja schon irgendwas im Kopf meistens, nur musst du das dann so in Worte fassen, wie die KI das versteht. Und das ist eben der Punkt, da bin ich voll bei dir. Es ist unfassbar aufwendig, da drin so gut zu werden gute Bilder zu bekommen und auch wenn du dann gut bist, heißt es das nicht, dass du sämtliche Bilder gut generieren kannst. Vielleicht kannst ja, du dann ja. weißt du dann genau, wie du Bilder im Comic-Stil für Avatare gut generierst oder du weißt, wie du fotorealistische Bilder von Landschaften generierst. Aber wenn du dann Gesicht haben willst von einer Person, ähm, dann ist es wieder ein ganz anderer Prompt, den du brauchst und du musst wiederum basteln. Deswegen es ist, finde ich, eine super nette Spielerei. Es ist cool für es ist ein cooles Unterhaltungstool. Ähm, und man kann, wenn man sehr gut ist, es aber auch definitiv professionell einsetzen. Ähm, ja. Ich sehe den riesigen Vorteil darin, Stockfotos sind halt Fotos, die sind überall. Ähm, ein von Midjourney generiertes Bild ist so gesehen zwar auch nicht echt, aber es ist einzigartig. Und dadurch hast du Einzigartigkeit auf deiner Seite. Und das ist ja das Problem mit Stockfotos, dass die eben auf tausenden Seiten sind, was Google mhm. selbstverständlich weiß. Von daher kann man das super nutzen, finde ich schon jetzt, um Bilder zu erstellen, wenn man sehr gut ist, wenn man jemand ist wie du oder ich, der das sich nicht intensiv damit. <lacht> ja, aber auch vor allen Dingen nicht, Ich habe nicht die Zeit, mich so intensiv ja. damit zu beschäftigen oder ich will sie mir nicht nehmen. Ähm, dann kriegst du wenig Output, der sehr gut ist. Aber auch da kommt es wieder darauf an, in welchem Bereich. Äh, genau. Jeder genau. hat zum Beispiel. Mir ist gerade eingefallen auf Twitter, war, ich glaube, am 1. April unterwegs, dieses Bild vom Papst mit dieser, mit dieser riesigen weißen, <lacht> fancy Michelin-Jacke da. <lacht> Michelin-Männchen-Down-Jacke. Ähm, ich habe mir gleich gedacht, das ist fake, weil ich schon viel mit mit den mit Journey Prompts rumgespielt habe. Das heißt, so gesehen hat es mir geholfen, damit rumzuspielen, weil ich verstehe, was passiert und damit auch in der Erkennung besser ist. Und das würde ich jedem raten, weil wir müssen, wir müssen unser unser Erkennungssystem schärfen, mhm. ähm, KI-Bilder zu erkennen und Fake-Bilder zu erkennen. Und bei dem Bild habe ich sofort gesehen, okay, die eine Seite von der Kette geht nicht weiter, die hört einfach irgendwo in der Luft auf. Und er die hat irgendwie drei so ganz Finger, komisch. die sehen aus wie von einer Hexe aus irgendeinem Horrorfilm. Und ja. das sind ja so die Klassiker, was KI noch nicht so gut kann, sind Gesichter, Hände, Extremitäten generell, ne?
1: Ich hatte, genau, ich hatte das Beispiel nämlich ähm, bei bei so einem Sportgerät. Ich wollte halt mir so ein kleines Home Gym ähm, generieren lassen und dann habe ich gesehen, das Fahrrad hat teilweise als als Rad, also das ist ein Rad gewesen, was eigentlich eine Handelscheibe war. Der Sattel lief dann in, das, in die Handelbank mit rein und war praktisch mit dieser Handelbank, die da, das hinter dem Fahrrad stand, war die, war die Handelbank mit dem Sattel verbunden. Ja das sah auf den ersten Blick, sah das richtig cool aus. Das sah wie so ein richtig geiles Loft-Home-Gym mit so ein bisschen mit Dielen, Holzdielen boden und so. Das sah richtig gut aus. Hast du dann aber mal zwei Sekunden mehr drauf geguckt, hast du sofort gesehen, scheiße, das stimmt irgendwas vorne und hinten nicht. Und nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen. Und genauso, äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass bei Mid-Journey teilweise die Hände nicht so gut sind. Irgendwelche Verläufe, wenn dann der Boden auf einmal in die Hand reingeht, bei der Angela mhm. Merkel und dem äh, Obama, Diesen es ging ja auch ja. durch die Social Media, um, da waren die Hände teilweise in dem Sand drin und sind mit dem Sand verbunden worden und so oder mit der Eistüte, die sie in der Hand hatten. Also man sieht dann schon man relativ schnell, das wird noch besser, auch in Zukunft wird es viel besser, aber ich denke dennoch, dass, dass man das irgendwie erkennen kann. Um, beziehungsweise man muss halt dann einfach vorsichtig sein, ist das wirklich echt oder ist? Dann muss man dann wieder auf die Recherche gehen und sich da sehr, sehr intensiv damit befassen. Ich sehe das, also nochmal um zurückzukommen, ich sehe Midjourney als, als cooles Tool und ich habe auch bei dir gesehen, dass simple Fotos extrem gut aussehen können. Beispielsweise, wenn man eine bestimmte Pflanze sich äh, generieren lassen möchte. weil wenn man einen Gartenblock wenn, hat oder sonst was. Das will was. ich
0: kurz mit reinwerfen. Um, um ja. diese Sachen, die du jetzt als gut bewertest, zu generieren, die ich dir geschickt hatte, da ja. saß ich teilweise ein, zwei Stunden für ein Bild dran. Ja. ja und, und, das, und das ist für das mich ist in das. keinem Verhältnis. Also da ja, bin ich schneller, <lacht> bin ich wirklich schneller, wenn ich mich ins Auto setze, zum nächsten Gartencenter fahre, mit, <lacht> mit meinem iPhone ein Bild aufnehmen. Es sieht echter ja. aus und realistischer und ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder die wollten uns so ein Beispiel bringen, irgendeine Pflanze, irgendeinen Baum. Da kann ich auch draußen mal rausgehen und mir mal kurz einen Baum fotografieren oder so. Manchmal, ja. Wenn du einen da Manchmal. hast. Ja. Ja. ja, aber es ist auch wirklich so einfache Dinge, gehen vielleicht, wenn man sich die Zeit halt nimmt. Ne? Und wie gesagt, ich aktuell möchte mir nicht die Zeit nehmen. Ich kann mir die Zeit dafür gar nicht nehmen. So viel, wie ich gerade momentan mache und, und tun möchte. Äh, deswegen ist es halt einfach, bei Midjourney sehe ich es noch mehr, also noch stärker als bei bei den ChatGPT und Co., sehe ich noch mehr diesen Faktor Zeit. Sich die Zeit zu nehmen, einzulesen, einzuarbeiten, rum zu experimentieren. Wenn man die Zeit hat und wenn man auch Bock drauf hat, dann okay, cool, dann kann man bestimmt geile Sachen damit machen. Deswegen ist es gerade eher auch so ein Tool für etwas professionellere Grafikdesigner und Fotograf und sonst was, die damit einfach so ein bisschen experimentieren wollen. Ne? Auch so ein Grafikdesigner. Fotorealistisches Rendering-Modell, ja, kannst du dir generieren lassen. Und dann kenn, weiß ich von den Grafikern, mit denen ich so zu tun habe, die machen das dann noch in After Effects und in Shop, Photoshop und so weiter und basteln dann noch eine Stunde, zwei rum und haben dann nachher ein richtig geiles Foto wo sie sich schon ein Stück weit die Zeit gespart haben, weil die aber auch wochenlang an den Prompts so rum haben, damit die genau wissen, was die angeben müssen, um ein 3D-Rendering-Modell von diesem und jedem zu, zu erhalten. Wie du gesagt hast, das ist ein Zeitfaktor.
0: Ja, auch da für Inspiration ist es jetzt schon ganz gut, finde ich. Ähm für alles Weitere musst du extrem viel Zeit reinstecken, um halt einen guten Output zu haben. Ja. Wie siehst du da die Auswirkungen ähm, auf SEO? Ich meine, wir haben jetzt gerade schon über Stockbilder gesprochen und ich denke, jeder stimmt uns zu, wenn wir sagen, dass selber gemachte Fotos, selbst wenn die Qualität ein bisschen niedriger ist, aus SEO-Sicht besser sind als Stockfotos. Ähm, wo würdest du da jetzt die Bilder von MidJourney einstufen? Und weißt du, ob Google eine Erkennung hat, ob das weil ich ich tendiere schon wieder dazu zu sagen, ja, Google erkennt doch nicht, ob das ein KI-generiertes Bild ist. Aber Google ist so viel klüger, als ich denke und jeder andere wahrscheinlich denkt, dass sie das auch erkennen. Ich schätze, sie fahren da die gleiche Strategie wie bei textlichem Inhalt. Wenn das Bild hilft in irgendeiner Form ähm, und einzigartig ist, ist es, denke ich, positiv zu bewerten. Aber ich weiß ja. es nicht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, echte Bilder sind, sind besser ich glaube, ja.
1: Also ich, da, da muss ich sagen, da bin ich jetzt echt vorsichtig. Das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung und Einschätzung. Ich habe mit Bildern bisher wenig experimentiert mit den KI-Tools. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass du ja auch sowas wie das Capture und so schon seit Jahren hast, wo man weiß, dass Google das auch genommen hat, um seine äh, KI-Kennungstools zu schulen, ähm, Hernimmt. Also ich glaube schon, dass Google es das relativ gut erkennen kann, ähnlich wie bei, wie bei dem äh, KI-Content, ähm, dass bestimmte Bereiche eines Bildes dann unrealistisch sind und Google erkennen kann, okay, da muss es sich jetzt um ein KI-Bild handeln. Ähm, solange das Bild gut ist, solange es hochwertig äh, ist und hochwertig aussieht, glaube ich, dass Google damit prinzipiell gesprochen keine Probleme hat. Ähm müsste man wirklich auch mal testen oder mal beobachten jetzt, wenn man da KI-Fotos benutzt, ob das irgendeine Auswirkung hat auf irgendwie Rankings, auf Traffic, auf sonst was und wie sich dann die Domain als Ganzes verhält, müsste man mal beobachten, wenn man das jetzt mal im großen Stile oder in etwas größeren Stile macht. Ich sehe es ich persönlich sehe es wie beim wie beim Content. Wenn das ein gutes Bild ist und und da jetzt irgendwie nichts äh, gefaked wird, also irgendwie gerade hier mit Angela Merkel und und Obama sind am Strand und, und umarmen <lacht> sich und äh, haben eine romantisches äh, romantische Strandspaziergang vor. Ähm, okay, das ist natürlich boah, grenzwertig und heftig. Ähm, wenn es gut ist und keine Fake-Infos transportiert, dann finde ich, glaube ich, braucht man sich da jetzt keine Sorgen machen. Also ja, aber schwierig, schwierig.
0: Hast du noch was zu dem ganzen Thema, oder soll ich mal abrappen und zusammenfassen? Wir sind nämlich schon wieder Richtung einer Stunde hier unterwegs. Ja,
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, rap, rap mal ab, das Ganze.
0: Gut, also ich denke, wir können zusammenfassen. Wir und wahrscheinlich keiner wissen so genau, was passiert in der Zukunft. Ähm, wie wirkt sich das Ganze jetzt aus? Ähm, alles ist noch jetzt in der Findungsphase, es gibt noch keine Langzeitdaten und das ist am Ende das, was relevant ist. Wir würden empfehlen, ich, ich schließe dich da mal mit ein, wenn, wenn ich was falsch sage, unterbrich mich gern, wir würden empfehlen, vorsichtig umzugehen mit diesen Tools, ähm, sie auf jeden Fall mal zu nutzen, damit man ein bisschen Verständnis dafür aufbaut, wie gesagt, um Bilder zu erkennen, besser vielleicht Fake-Bilder, aber auch um Texte, zu erkennen und man kann tatsächlich, wenn man viel mit KI-Texten rumspielt, sie selber auch erkennen recht gut. Das heißt, es sollte sich, denke ich, jeder damit beschäftigen, weil sonst, wenn sie dann besser werden und diese nächsten Schritte gehen, ist man komplett abgehängt, wenn man dann erst anfängt. Ähm, die Auswirkungen jetzt auf SEO sind so unberechenbar und in meinen Augen, und ich denke auch da stimmst du mir zu, vermutlich eher negativ langfristig gesehen, wenn man jetzt generierte Inhalte nimmt, dass man sehr vorsichtig sein sollte. Um, wir setzen es nicht ein zur Generierung unserer Texte, wir schreiben selber unseren Kram. Um, vielleicht ändert sich das in der Zukunft, wenn alles viel, viel besser wird. Darüber werden wir dann berichten <lacht> und unsere Meinung wieder zehnmal geändert haben. Stand jetzt, halt dich auf dem Laufenden, probier die Sachen aus, damit du nicht abgehängt bist, wenn es soweit ist, dass damit wirklich sehr, sehr gut gearbeitet werden kann. Nutzt die Tools vielleicht als Inspiration, als äh, Brainstorming-Tool, aber Verlass dich nicht auf die generierten Inhalte und stell sie nicht ohne Prüfung online, das ist ganz du, wichtig. Du hast
1: einen sehr guten Satz gebracht, der, der fasst es auch nochmal gut zusammen. Verfolge, also du verfolgst die Entwicklung aufmerksam, du bleibst schon am Ball, was das angeht, bloß du steckst keine großartige Energie rein, um es zu nutzen oder es besser zu nutzen. Ne? Wir verfolgen das beide aktiv ähm, und Halten uns da auf dem Laufen, was die Entwicklung angeht und neue Sachen, gerade wie mit den ganzen Plugins und so weiter, die jetzt dafür kommen oder gekommen sind. Ähm, aber ich, ich persönlich stecke jetzt keine großartige Energie und Zeit rein, um, um, um damit zu arbeiten. Bin ja, ich wir auf. lassen
0: lieber die anderen wir lassen lieber die anderen experimentieren genau. und gucken dann halten auf die Halten uns Dat auf dem Laufenden. Ja, und am Ende sind die Daten entscheidend und nicht Anekdoten. Deswegen ja. ist es sehr interessant, was wir vielleicht so Richtung Mitte, Ende des Jahres sehen an langfristigen Entwicklungen von KI-generierten Inhalten, ob die wirklich auch, ich meine, wenn die ein Google-Core-Update aushalten und zwölf Monate bestehen, dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, das geht, aber nur weil die jetzt zwei Wochen lang gut ranken, ähm, haben wir definitiv noch keine Aussage. Richtig. Gut, so viel von uns zum Thema KI. Wie gesagt, alles unsere Gedanken, ähm, alles sehr schnelllebig, wenn du die Folge erst in drei Monaten hörst, ist vielleicht schon wieder alles anders. Ähm, deswegen nochmal, wir haben die Folge im April aufgenommen, dass das das ist einfach unser Stand, gerade so nachdem ChatGPT 4 rausgekommen ist, vor ein, zwei Monaten, ähm, darauf basieren jetzt unsere ja Mitteilungen zu dem Thema, sage ich mal. weil Tipps, Tipps sind es ja nicht, es ist mehr so, was wir empfehlen würden, aber auch da, es sind nur wir zwei, ne? hört ihr andere an, guckt ihr andere Infos an, wir wissen auch nicht alles, leider, <lacht> wäre auch zu schön. Gut, dann sag ich Tschüss, danke fürs Zuhören und wie immer hat Yannick die letzten Worte. Ja, ich sage auch Danke fürs Zuhören.
1: Ähm, war auch mal cool, so ein bisschen lockerer gesprochen zu haben. In der nächsten Folge gibt es dann wieder handfestes SEO-Wissen und Hands-on für die Praxis. Ähm, viel Spaß weiterhin bei Search Effect und vielen Dank.
0: Ich glaube, wir müssen abschließen mit Regenerate Response, oder? das ist so ja, wild. Genau. Ja. <lacht> Damit hören wir jetzt auf. Regenerate Response.